0: Ja, ich darf Ihnen unseren nächsten Sprecher vorstellen, für den das hier ein Heimspiel ist. Michael Benedikt hier vom Wiener Institut und er spricht zum Thema Antropopodizie statt Fundamentalbiologie. Bitte sehr.
1: Kurze Erklärung ist die Möglichkeit, dass das menschliche Wesen nur da sei, dass sie jetzt Variationen zu Tugend hat und Feuerbach, die wie Sie wissen, statt Theologie. Anthropologie gesetzt haben. Also sind meine Ausführungen gleichsam äh, Modifikationen von Feuerbach und Budenbach. Äh, Bekannt ist die Manitag von Heidegger zu Adalbert Stifter ausdrücklich oder unausdrücklich eingeräumte Nähe. So ist etwa in der Erzählung der Waldgänger, von Stifter, ein bedeutsames Wort aufzufinden, das in Heideggers Einleitung zu den sogenannten Holzwegen in der ersten Fassung einige Beachtung gefunden hat. Im Weiteren wird auf dieses, dieses bekannte Diktum äh, verwiesen werden. Vielleicht äh, ein Kurz, ein kurzes Zitat von Stifters Waldgänger, vielleicht etwas langweilig am Anfang. Durch einige Wegstunden, fast ununterbrochen durch Wald, der an dem rechten Ufer, fast unausgesetzt, ganz dicht und beinahe schwarz, gegen das Wasser hereingeht und für den ersten Anblick undurchdringlich und unwegsam erscheint, und jetzt kommt aber die Jäger, die Holzhauer und die Wildschützen wissen die dunklen und einsamen Waldpfade gar wohl, die in mannigfachen Verschlingungen längs der Gänge hingehen, sie besuchen und äh, bewahren diese Wege sehr oft und zeigen sie auch demjenigen, der mit ihnen umzugehen weiß. Und jetzt die Modifikation von Heidegger in den Holzwegen. Sie kennen das Diktum, das bloß in der ersten Auflage zu den Holzwegen präsentiert wird. Hier heißt es, Holz lautet ein alter Name für Wald. Im Holz sind Wege, die meist verwachsen gegen Unbegangenen aufhören. Sie heißen Holzwege. Jeder läuft gesondert, aber im selben Wald. Oft scheint als äh, die gleiche einer den anderen. Doch es scheint nur so. Holzmacher und Waldhüter, man denke noch an Stifter, kennen die Wege, sie wissen, was es heißt, auf einem Holzweg zu sein. Das hat also Heidegger in der ersten Fassung der Holzwege äh, präsentiert. In weiteren Auflagen vermisst man gelegentlich das. So führt also sticht das Waldgänger in ein Abrücken von der Vereinzelung dessen, was er anderswo als bloßes Dasein bezeichnet. Also von der Selbstverwirklichung der in der Seinsfrage steht, Position vom faktisch verfallenen Dasein, gemäß seiner Zeit, und darüber hinaus geht es aber in den sogenannten Holzwegen um jene Umkehr, die im weiteren Verlauf vom Wesen der Wahrheit, also Ortotes, zur Wahrheit des Wesens, also Aletheia, Unverborgenheit, führt und geführt hat. Andererseits ist aber die von Heidegger exemplifizierte Umkehr in Form einer Wendung ausgeführt worden. Wo also der zunächst einsame Waldgänger ins Freie, ins Offene, auch dessen Wege dorthin findet, dort wird Heidegger erst viel später etwa in seinen sogenannten Feldwegen, das ist ja ein Aufsatz der späteren Epoche Zugang finden. Aber durch eine andere Offenheit des zu erringenden Reiches ist zunächst in seiner Zeit eine angebliche Menschenwelt. Zehn Jahre später, das war schon in den Vorstudien 1923, 24 zehn Jahre später, ersatz also von Feuerbach und dem jungen Marx, sogenannte Gattungswesen im Sinne eines wie auch immer beanspruchten authentischen gesellschaftlichen Bandes, unter Anführungszeichen, ein Terminus von Leibniz, in seinem Wechselbezug mit Fatolmede Bos, der Menschenwelt dorthin zu führen, brachtet. Somit rückt uns der bedächtige Dichter und Denker Stifter im Rahmen einiger weniger bekannter Werke, einmal von dessen geografischen und auch landschaftlichen, auch kirchlichen Traditionen und Perspektiven abgesehen, in eine Dimension aus dem verschlungenen Dickichtpfad ins Freie und Offene. Stifter, Heiliger vorausgreifend, bezeichnet dies, wie gesagt, als Feldweg, sowohl in seinen Untersuchungen zur Erfahrung des Denkens, Heidegger, als auch in seiner Auseinandersetzung mit Dichtung sind hier insbesondere diejenigen des bedeutenden Württembergischen denkenden Dichters Johann Peter Hebel zu erinnern. Ebenso wie sich Heidegger mit Rainer Maria Wilke und Friedrich Oelderling befasst hat und hier ein Augenmerk gerichtet hat in Folge eben auf ewige Wege, die aus verschlungenen Holzwegen ins offene und ins sogenannte freie führen, später als und schon früher 1930 als Aleteier gedacht. Johann Peter Hebel hat hier ausdrücklich ein Zeichen gesetzt, dem Heiliger im Vorgang aus der Ausweglosigkeit im bloßen metaphysischen Denken in vielfacher Weise als willkürlicher Abbruch oder als unendliche Geschichte oder als äh, ein Kreisgang oder als äh, eine Verdoppelung oder Verdreifachung all dieser drei Perspektive, wo er also einen neuen Anfang einfordert, der sowohl dem sogenannten Unvordenklichen, ein Terminus von Kant und in den vorsokratischen Ansätzen und im Abmühen der Selbstbegründung der Metaphysik, in sogenannten polylogischen Gesprächen, man denke an Herrn Wimmers Untersuchungen hierzu, mit je anderen Kulturen, besser Zivilisationen, als auch nach dem Zwischenbereich von tiefen Psychologie hier etwa mit Ludwig Binswanger gegenüber einem Neuansatz inmitten von politischen, dogmatischen, hermeneutischen oder analytischen Atheismen und einer je neuen Gotteserfragung auf der anderen Seite sich abmüht und gelegentlich zu stehen kommt. Nun hat aber die Darlegung meines frühen, beinahe gleich alten, weggefährten Bucherer Rühlenfelds das Eigentümliche an sich, dass sich der Ausgangspunkt der Fragestellungen und Untersuchungen an eine Umdeutung des Ersteren für uns, also des Proterum groß emas also das zunächst und zumeist um un uns Ansprechenden und Umfassenden, aber immer faktisch verfallenen Daseins auszustehen hat, wie auch schon in der Titel der, der Festschrift für Herrn Bucher, nämlich Befreiung und Gottesbekenntnis, wie dort also angezeigt wird. Dies wurde auch äh, durch unseren gemeinsamen Freund und Nietzsche Interpreten Johann Fiegel näher gebracht. In einem jener Zehn Bücher, die Friedrich Nietzsche womöglich auf eine Insel verbannt mitzunehmen gedachte, war das Werk des aus dem Wiedermeier ausgestiegenen, gleichwohl noch von Max Stirner beeinflussten äh, Dichters und seinen Ansichten bestimmt. Jedoch ist äh, die Arbeit Stichters sticht in eben einem seiner drei großen Romane, der Nachsommer, äh, in eine entsprechende Form immer wieder aufzunehmen und ist in dieser Form immer unerlässlich. Dort wird auch in einem der Gespräche nahe der Kirche zu Käberg eine frühe äh, gotische oder spätromanische Kirche, die der Held des Nachsommer der Freie Riesach zu restaurieren gedenkt und auch restauriert hatte mit seinen Gehilfen. Hier wird also gegenüber dem Gast, nämlich dem jungen Heinrich drendorf, etwas beansprucht, nämlich, dass es ein Resultat der Verfallenheit des menschlichen Daseins im in, in Verlust von Liebe, im Verlust von Engagement, in im Verlust der Verhältnisse zwischen menschlicher Art sich immer wieder ergebe und manifest werde. Hierdurch, sagt Stifter, dünkt sich dieses Dasein autark, also selbstgenügsam, auch als meistens, meist unbewusstes Manifest der Verfallenheit im Fremdwerden der menschlichen Umwelt gegenüber einer gleichsam seinsverlassenen Gesellschaft unseres, unter Anführungszeichen, Gattungswesens, im Ernst von Feuerbach den äh, der junge Marx rezitiert äh, hat und der späte Marx in seinen brutalen Gesprächen neuerdings immer wieder ausführt. Wenn sich also, sagt Stifter, endlich, Zitat, kleine Ringsale, die sich von einem großen Strome abzweigen, Beschäftigungen mit einzelnen, gleichsam kleinlichen Gegenständen, denen sich womöglich nur mehr der Mensch am Abende seines Lebens den kindlichen Notbehelfen hingebe, Lungenpflege, Zucht einer einzigen Gewächsart, einer Tierart und so fort, was wir mit dem Namen Liebhaberei belegen, Zitat Ende, wenn das des Menschen Anliegen sei. Wem also die größeren Gegenstände der Liebe oder Zuneigung oder des Engagements, Zitat, verlassen haben, oder wer sie nie gehabt hat und wer endlich auch keine Liebhaberei besitzt, der lebt kaum und betet keinen Gott an, er ist nur da, sagt Stifter. Zitat Ende. In einer seiner Studien, der hage stolz Sie kennen es wahrscheinlich alle, wird Stifter in der Bestimmung der Verfallenheit des bloßen Daseins noch deutlicher. Inmitten dieser Arbeit fällt mehrmals das ein bloßes Dasein mehr Bestimmende Idiom, das wie gesagt an Max Stirners der einzige und sein Eigentum erinnert und den frühen sowie den reifen Marx zu heftigstem Widerspruch reizt, und herausfordert. Der Hage Stolz dieser einsame und äh, von allen guten Geistern verlassene Einsiedler auf der Insel gibt nun seinen netten Grund, dass jeder um sein oder seiner Selbstwillen da sei. Er möchte dies auch wissen lassen und einsichtig machen dass jedwede oder jedweder danach handle, wenn auch oft ohne Einsicht oder gar ohne eine entsprechende Hermeneutik. Wie anders dies etwa der Seelerstifter Stifter, Stirner, Folgen einbringt, so gilt es auch für Heidegger, dass jeder, sei es eigentlich oder uneigentlich, sei es in der Hermeneutik des Selbst oder der Impulation, in ich zitiere, Dasein um seiner selbst Willen existiere. Diese grundsätzliche Verbindlichkeit erinnert aber an jenen dogmatischen, und ich sage noch einmal dogmatischen Leibniz, mit Bezug auf die mittlere und späteren Auslegungen Heideggers man denke an seine Interpretation des Willenswesens. Er sich selbst bestimmenden Konzeption des Begriffes der Monade eben sein Augenmerk gerichtet hat. Seltsam mute es an, dass Heidegger sich kaum mit dem kritischen Leibniz befasst. Es geht ihm offensichtlich nur darum, dass die Daseinsmonade bloß um ihrer willen da sein. Der junge Neffe Viktor im Hagestolz sucht nun diese Lebensform, diese Denkform, durch eine einfache Neigung, ja, äh, Liebe, auch und eben zum Befremdlichen, wenn auch zuletzt Fürsorge, Oheim, seit längst ohne dies zu dessen ehemaliger Braut, jetzt Simon, des Neffen, wie auch zu der beginnenden und auch keimenden, erotischen Liebe, Ausführung und Darstellung zu bringen. In einem dreisamen Verhältnis zu je anderen menschlichen, auch vor- oder untermenschlichen, des Menschen zu sich, sowie zu der Gottheit, wird also dieser Durchbruch durch das um seiner selbst Willen Dasein vorgestellt. Dieser Analyse bei Stifter geht aber sowohl seine expressive Psychologie, als auch die diversen Daseinsanalysen voraus, wie dies in den noch weniger geachteten Aufsätzen oder besonders dem einen Aufsatz, zum pränataren Ursprung unseres Vor- und Unbewussten in einem seiner nachgelassenen Wetter aufgewiesen worden ist. Ich darf das kurz zitieren, in diesem nachgelassenen Blatt Weit zurück, sagt Schlichter, in jenem leeren Nichts ist etwas wie Wonne und Entzücken, das gewaltig fassend, fast vernichtend in mein Wesen drang und dem Nichts mehr in meinem künftigen Leben glich. Man denkt also hier an die Geworfenheit in das Nichts bei Heidegger, der sich das offenbar sehr zu Gemüte geführt hat, was Stifter hier vorgetragen hat. Ich komme jetzt zum zweiten Gesichtspunkt, ein spätbürgerliches und biedermeierliches in der Auszeichnung des unter Anführungszeichen Daseins. Das an Dasein fixierte Zeugeigentum, ein Term, den äh, Heidegger gern für sich beansprucht, der aber ein kantischer Ausdruck ist aus seiner Metaphysik der Sitten, was im Übrigen Herr Kreiner in seiner immer noch verbindlichen Dissertation, wo er zwei verschiedene Formen des Überganges vom Naturwesen in das kosmopolitische gesellschaftliche Gemeinwesen, aus dem eigenen herausgehend dargelegt hat, wo also schließlich Heideggers Umgangsform weit entfernt von den primären Umgangsformen exponiert. Heidegger hat niemals die primären Umgangsformen abgesehen vom privaten Zeugeigentum, nämlich vom Tausch und Arbeitsteilung, beziehungsweise von dessen oder deren eigentlichen oder uneigentlichen Lebensformen zur Exposition gebracht. Die wenigen Aspekte, die er etwa im Spruch von Wander präsentiert hat, genügen dem nicht und können die von Plato her bestimmte Form der Korrelativität von Tauschen und Arbeitsteilen nicht hinzufügen. Das ist nun ein Ansatz der Einsicht und Lebensform vom kritisch-betürgerlichen Dasein als Gattungswesen, wenn wir bloß vom Tausch und äh, Arbeitsteilung weitgehend absehen, uns auf äh, die Verbindlichkeit von Zeugeigentum berufen, ist eine Schwungstufe und noch einmal als Manifest des Daseins und seiner Selbstwillen, ist aufzuarbeiten und entscheidend zu exponieren. Jedenfalls dominiert hier für den frühen und den späten Heiliger die Daseinsform der um seiner Selbstwillen Monatizität als Konkretisierung des sogenannten modernen Willens, eines zu explizierenden Hintergrundes, So dominiert also schon im Begriff des Daseins als fensterlose Entwurfsform des frühen Heidegger, als Vermittlung der Monaden durch die absolute Monadizität oder des Seilen durch das unvordenkliche Sein, Ich dem zuletzt doch darstellbaren Pragma Autor zugesprochen und das sogenannte Pragma auto nicht zur entsprechenden Wiederholung gebracht. Heiligers lebenslanger Umgang mit dem dogmatischen Leibniz ist auffällig und notorisch fatal. Wie aber bei Shakespeare die Wanton Boys, Fenster einschlagen, wird der kritische Leibniz in seinen Gesprächen mit äh, De Boss, das hat Herr äh, in seinen Untersuchungen des Briefwechsels zwischen Leibniz und De Boss in hervorragender Weise dargestellt, wie also der Zoharizianer den Nomaden Fenster einzuschlagen beginnt, also Antwort auf die Frage von was ist das? Äh, was ist das? Ist ein Schiebefenster im Elsässischen, das hatten die preußischen äh, Invasoren seinerzeit nicht gekannt und hatten diese Schiebefenster befragt. Oder was ist das, was ist das? Und seit er nennt man im Nordessischen diese Schienesdienste ein was ist das? Also den Monaden ein was ist das einzubringen. Und dies ist für den späten Leibniz als ein nord Vermächtnis verbindlich. Aber schon der junge Marx, Feuerbach interpretierend, ebenso wie derjenige spätere der Kritik des Gotterer-Programms haben die Fragestellung bezüglich jenes relationalen Substantiale, also des Vinkulum als authentische Synthesis apostrophiert. Das heißt, wir hätten nicht jeder bloß für sich produziert, im Zeug Besitz, Eigentumsverhältnis, vielmehr, wie der frühe und der späte Marx auch sagt, zunächst für jeden und für jeden und für das andere Wohl. Das Resultat, sagt der frühe Marx und der des Potragogans oder Ethik, wäre die menschliche Gesellschaft konkreten Tausches statt Abstrakten, also durch eine anonyme Wertform vermittelten Kolosses, einer Invisible Hand. Also Arbeitsteilung statt einer durch die Greenwills vermittelten Gottheit des Kapitals, somit Produktion für die Bedürfnisse anderer, ohne den Primat einer weit und weltumgreifenden Kolossischen oder kolossischen äh, Überdimensionierung. Diese Wendung modifiziert aber das sogenannte Zauberlehrlings-Syndrom, das heißt, dass hinter unseren Rücken etwas manipuliert wird, was bloß dem Anschein nach unser Werk ist. Eben auch äh, ohne dessen Primat, nämlich Primat von Eigentum. Als von Tausch- und Arbeitsteilungsverhältnissen, somit also in der Handhabe des Besitztums als in Arbeit und Muße gemäß den menschlichen Bedürfnissen Arbeit und Muße nicht unserer selbst, sondern je anderer einzugehen. Sie kennen sich sicher in Kant's der wo er über die weiten und engen Pflichten spricht. Die weiten Pflichten sind die Form fremder Blutseligkeit und eigener Vollkommenheit. Wenn wir noch eine Diskussion haben wollen, sollten Sie zum Schluss kommen. Ich möchte hier zum Schluss zum Versuch einer Umkehr von der Wechselbezüglichkeit der bloßen Selbstreflexion in die Verbindlichkeit des konkreten Tausches kommen. Hier möchte ich zusammenfassend, um mit Descartes zu sprechen, welchen Weg wir zu gehen haben in acht oder neun Punkten, diese Zusammenfassung Ihnen präsentieren. So haben wir uns mit dem Stagaretten, also mit Aristoteles, mit Maimonides und der medialistischen Schule von St. Victor entschieden, dass sich das Pragma-Autor Platons zeitsbestimmend denkbar, aussagbar und pragmatisch in Tausch bestimmter Wechselbezügigkeit darstellen lässt. Zweitens Aristoteles und Kant's Morphe Schema Ideas ist als sukzessive Bestimmung des intelligiblen Substrats, also als seiner Folge, nämlich als Folge von unbestimmt, bestimmbar, selbstbestimmt und vom anderen her bestimmbar einsichtig zu machen und als undingbar, als gelungen zu bezeichnen. Diese Sukzession, drittens, ist jedoch nur durch die gleichwürdige Dignität von Wechselwirkung, Kausalität und Substratakzidenz einerseits für die Dreifalt der Frage, was kann ich wissen, was soll ich tun, was kommen wir offen, ermöglicht. Der Herleitung aus den authentischen sowie unauthentischen Formen von Tausch, Arbeitsteilung und Besitz ist im Darlegen in der Darlegung rationaler Kategorien, wie Kant sagen wird, als Verhältnisprädikat unabdingbar und somit verbindlich und nicht mehr bloß nach Prädikatsverhältnissen in der aristotelischen, zum Teil auch stoischen Konzeption aufzufassen. Also Verhältnisprädikate bestimmen sich praktisch oder pragmatisch vom Tausch her, logisch von der Wechselwirkung her. Viertens, die authentischen Formen dieser Anthropien aus Tausch, und Eigentum sind in immer da günstiger Weise aus der kritischen Form der gesellschaftlichen Synthesis, also aus Leibniz, Auseinandersetzung mit De Grosse, und Substantiale einzubringen. Weiterhin es entspricht diese Korrelativität jeder Souveränität, welche die belastende Theodicee zu einer in Freiheit und Offenheit zur ringenden Anthropozie je und je zu transformieren vermarkt. Als Punkt 5 oder 6, diese Mündigkeit eines neuen Empirismus, wo das transzendentale Ideal nicht am weitesten von der Erfahrung entfernt ist, wie Habermas sagt, sondern entfernt zu sein scheint, diesen Schein aufzulösen, ist das Lebenswerk des großen Königs Bergers. Eben eingebunden sein in die Menschlichkeit, vorzüglich in die erhabene Theotokos, jenseits von Atheismen und dogmatisierenden des bloßen Glaubens an Gott, steht uns in der Folge ein Verwandlungsglaube zu. Dieser Verwandlungsglaube zugunsten des Heils der Nichtgläubigen wird gemäß der Volksliturgie von Franz Xaver Kohlmeier und Michael Heiden, die Doxa tut EU vermehren bzw. gemäß der Briefe des Paulus et der pro Kolosser 1,24, dasjenige ausfüllen, was am Leid oder Leiden und seiner Hinführung zur ausstehenden Apokatastasis noch einzubringen ist. Ich fasse also zusammen und komme zum Schluss. Wir waren von Albert Stifters Darlegung der Uneigentlichkeit des Daseins in drei seiner Schriften ausgegangen und sind, wir hatten diesen im Folgenden weithin außer Acht gelassen, oftmals in Interpretationen der böhmisch-deutschen konkreten Darstellung des hochmittelalterlichen Reichsgedankens nicht näher eingegangen. Was wir jedoch von Arbeit der Stifter für unser Anliegen, nämlich Relativierung von Zeug, Besitz und primär auf sich und von dessen Dasein distanzierend lernen konnten, es sind mehrfach Versuche aus dem Primat der Selbstbezogenheit auch als Mitglied von einem Gemeinwesen, einer engen Familienverbindlichkeit oder Sittenverbindlichkeit auszubrechen und das bloße Dasein in den heimatlichen, der üblichen Expansion, also dem Gemeinwesen nunmehr zu befreien. Doch wenn Leibniz und die Vos Vinculum Substantiale, also das Durchbrechen der fensterlosen oder bloß absoluten Monastizität und dessen Weltkredikation konkrete Gestalt annimmt, also das Pragma Autogatos zu relationaler Pragmatik im Sinn konkreten Tausches eingeht und zugeht und zulässt, wird ein Polylog im Sinne von Herrn Wimmer zwischen äh, Analytikern und Phänomenologen zwischen Neumarxisten und Pragmatikern von acht weiteren Positionen einmal abgesehen, inmitten einer neuen Anthropologie möglich sei. Ich habe diese äh, möglichen zwölf Positionen zur Austeilung gebracht. Ich weiß nicht, ob das auch ausgeteilt wurde. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde ja, ja, aber noch ein Kurs, ja, wir haben noch fünf Minuten für die Diskussion. Dies sei also drei ein einer In im Sinne der immer verbindlicheren Frage was dürfen wir hoffen, äh, exponiert und äh, das von sich Absehen seiner selbst wird als neue Offenheit des Daseins, als Gattungswesen ausgerichtet als Gerichte die souveräne Offenbarkeit auf die besagten Grundfragen und deren Einheit. Diese konkrete Einheit ist also im Rahmen einer neuen Souveränität der Anthropodizie, Kant hat dies als Kritik gegen Leibnizens Theodizee schon implizit exprimiert. Und ihrer zwölf zeitgemäß relevanten Fragerichtungen, wie es im ersten Traktat Wissen und Glauben exponiert worden ist. sind, ersetzt, an der Medizin, die altärgebrachte Variationen oder Variation der sogenannten Fundamentaltheologie. Ich danke für Ihre Geduld. Ja.